Bueno, cuando falleció mi papá hace cuatro años, mi mamá nos invita a ver qué, qué vamos a hacer con la ropa. Entonces mis hermanas y yo nos, nos pusimos de acuerdo en hacer unos ositos para mis sobrinos y mis, y mis hijos. Me toca ver con mis hijos cómo empiezan a procesar ese duelo. Tú haces los ositos Ajá. porque se te ocurre que el, la ropa de tu papá uh -huh. la pueden utilizar para tener una memoria en cada uno de tus hijos de su tito. Exacto. Exactamente. ¿Sí? Yo he llegado gente con ropa de 16 años guardada. La ropa es lo último de lo que nos deshacemos o lo que, o lo que logramos trabajar. Y lo que hace el, el, los ositos, los Titos Memory Bears, es como ayudarte a ese, a ese proceso. En el primer momento en que tú lees algo o ves algo de este tipo, dices, ay, no, qué creepy, o sea... No quiero, no, o sea, ¿cómo lo voy a tener ahí presente, etcétera? Ya después de escuchar tu historia, dices, tiene todo el sentido del mundo. O sea, ¿realmente esto puede tomarse como un proceso hermoso de duelo ante cualquier persona y situación? Sí, exacto, ante cualquier situación. ¿Cómo estás, Linda? Muy Qué gusto bien. tenerte aquí. Muchas gracias, Nayib. Linda Martínez, regia, empresaria y con una historia, la verdad, súper inspiradora, Linda. Ay, bien bonita. Sí. Me ha tocado, pues me tocó ahora sí que este, canalizar esta historia para, pues para ayudar a la gente, para estar presentes este, de diferentes formas, ¿no? Con, con la gente que necesita este, este tipo de consuelo. Así es que sabes que creo que la muerte es, es algo que todo el mundo le sacamos la vuelta. Estamos, sabemos que existe, pero nadie quiere hablar de ella. Nadie quiere, quiere saber ni prepararse cómo llevar a cabo un duelo. Porque sí. yo creo que es algo sumamente necesario para el ser humano, pero que pocas veces eh, nos damos el tiempo de prepararnos, porque simplemente no, no queremos pensar en ello. Y lo que haces tú, eh, Linda, la realidad es que cuando leí tu historia dije, wow, o sea, qué manera, qué manera tan diferente y qué manera parte tan hermosa de poder llevar a cabo un duelo. Eh, platícame cómo sale esta idea, Linda. Bueno, cuando falleció mi papá hace cuatro años, este, mi mamá nos invita a ver qué, qué vamos a hacer con la ropa. Entonces mis hermanas y yo nos... nos Pusimos de acuerdo en hacer unos ositos para mis sobrinos y mis, y mis hijos. Y ahí es cuando empieza toda la... Pues ahora sí que la magia, Nayo, porque me toca ver con mis hijos cómo empiezan a procesar ese duelo. Este, y es muy bonito para mí ver cómo, sobre todo con mi hija, que era la que más... ¿Apegada estaba con tu papá? Pues no, o sea, todos estaban apegados, pero ella era la que es, es, es más intensa en las emociones. O sea, siendo niña, yo creo que no sé si sea normal que, que las dejes salir más fácil o que se deje expresar más fácil, uh -huh. pero me toca ver con ella cómo, cómo abrazaba al, al osito que hice con la ropa de mi papá y, y lo abrazaba muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y poco a poco, o sea, los días fueron pasando y poco a poco lo fue soltando. Entonces, primero lo acomodó este, en, la, en la 
¿cómo se llama? En su... ¿Cómo Sí, en el, en el mueblecito que está a un lado. En el buró, buró, buró se me fue la decir. palabra. Okay. En el buró y después lo acomodó en la repisa de su, de su cama que está acá atrás y luego para mí era como... Ay, está moviendo esa... ¿Qué hago con estas emociones nuevas que no sé lidiar con ellas? Y fue moviéndolas hasta que logró acomodarlas. Me explico. Entonces, lo, ya lo puso en el librero enfrente de ella y, y fue donde se quedó el osito. Dije, wow, o sea, eso... El osito lo tenía que ver de frente. Lo tenía que soltar primero. Lo tenía que acomodar hasta que lo pudo ver de frente y, y se quedó tranquila. Ay, para mí fue como súper... No, y una gran maestría. Sí. O sea, como los niños sí, muchas veces, sí, de, la, de una manera inocente, nos enseñan cómo llevar a cabo una situación tan fuerte. Sí. Porque por lo que poco que vi que me platicaste, tu papá tenía una gran presencia en ustedes. Era sí. un hombre muy querido. Sí, totalmente. Muy, muy querido. Y súper presente, aparte. Uh -huh. Entonces, claro que fue un duelo... Y, y fueron, mis hijos fueron a, la, a, a las capillas y estuvieron ahí y sabían y todo, pero pues a la hora, a la, es como yo, o sea, yo también me di cuenta, a ver, eh, perder a mi papá era algo, era un miedo que había tenido desde chiquita. Yo desde chiquita decía, no, no, o sea, mis papás no, no les puede pasar nada porque prefiero que me pase a mí algo a que les pase a mis papás. Y a la hora que, que, que pasa, que mi papá fallece, me doy cuenta que nunca hubiera sido suficiente mi papá. O sea, si estuvo con nosotros 70 años, pudo haber, hubiera podido cumplir 500 años y nunca hubiera sido suficiente para, para, de, para decir, ah, bueno, papi, pues ya viviste suficiente y ya este, te puedes despedir. No, me explico. Entonces, para mis hijos fue algo que vivieron y que, y que me ayudó a, a como introducir el tema con ellos de, a ver, todos estamos aquí de paso. Y lo importante es hacer día con día lo mejor, echarle ganas, esforzarnos, ser feliz, buscar este, las cosas que nos gustan, las cosas sanas. Eso, eso fue, yo creo que, parte del aprendizaje que viví con mis hijos. Fíjate, Linda, que qué importante es analizar el aprendizaje que nos dejan los seres queridos y no solo llorarlos, y añorarlos, sino, sino aprender de todo lo que nos están dejando. Porque creo que los seres humanos damos por añadidura que la gente siempre está a nuestro lado. Y estamos viviendo un día a día, muchas veces sin conciencia, de lo que realmente representan esas personas para nosotros. En el momento que se nos van, lo primero que, que nos da es dolor, obviamente, pero es un dolor, es un dolor de no tenerlo presente. Exacto. Pero al momento de empezar a analizar, fíjate nada más qué padre sería si todos pudiéramos tener la claridad de poder decir voy a, voy a hacer un análisis de lo que me dejó esta persona amada en mi vida, sea quien sea. Y creo que si convertimos ese dolor en toda la parte del aprendizaje que nos llevó a esa persona a tener durante toda su historia, podemos sacar una, un gran crecimiento. Porque entonces... Esa persona está dejándonos un legado de aprendizaje y de amor. Sí, y yo creo que eso, cuando llegas a ese punto, es cuando empiezas a vivir 
empiezas a aprender a vivir con la persona que fallece, pero como transformada, no sé cómo decirlo. Este, para mí fue como aprender a vivir sin mi papá físicamente, pero lo veo en muchas cosas. O sea, lo veo en muchas, se me hace presente en muchísimas, pero hasta risa me da porque a la hora que agarro mi celular es a la hora a 2.47, 3.47, el 47 era el año de mi papá. Entonces me toca verlo y es a todas horas lo veo el 47. O voy en la placa o la música o... Y son cositas que te van recordando, pero cuando ya estás en esa... En ese, cuando pasas esa, pues como ese puente de que me está dejando esto que estoy viviendo, que estoy aprendiendo, que, que me dejó mi papá, que enseñanzas, que no, o sea, es, es como... Y siempre lo vas a tener presente de una manera muy espiritual. Sí. Porque ya conviertes el dolor en una comunicación constante sobre lo que te dejó y lo que estás aprendiendo, lo que estás viviendo. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Entonces creo que por ahí, por ahí podemos, podemos siempre tener a esas personas queridas presentes en nuestras vidas, aunque no estén de manera física. Totalmente. Y lo que hace el, el, los ositos, los Titos Memory Bears, es como ayudarte a ese, a ese proceso. Lo más bonito es que me ha tocado aprender es que la gente llega con la ropa yo ha llegado gente con ropa de 16 años guardada. Mi mamá, mi mamá cerró el closet cuando falleció mi papá. Esto es lo que me han contado. Y después de 16 años, aquí está la ropa. Este, fue lo último. Yo sé, o sea, aprendí. Fue lo, eh, la ropa es lo último de lo que nos deshacemos o lo que, o lo que logramos trabajar. Primero... Tú haces los ositos Ajá. porque se te ocurre que el, la ropa de tu papá uh -huh. la pueden utilizar para tener una memoria en cada uno de tus hijos de su tito. Exacto, exactamente. ¿Sí? Así empieza todo esto. Así empieza todo esto. ¿Pero eso se te ocurrió para tus hijos o también para ti? No, no, no. Esto, esto lo hice para mis hijos y sobrinos. Totalmente, para tus hijos. Pues, o sea, tú no, tú no, tu, tu duelo, ¿cómo lo viviste de tu papá? Porque mi, yo creo que ahí está donde, donde, donde quiero llegar. Sí, mi duelo lo viví a través de observar a mis hijos cómo, cómo lidiaban con eso. O sea, obviamente pasa lo de tu papá y para ti es un golpe fuertísimo porque se te va. Sí. ¿Cómo procesas esa información o cómo procesas esa emoción más bien para trasladarlo a una idea para que tus hijos puedan llevar a cabo su duelo? Mira, mi duelo me tocó este, vivirlo. Mi papá ya llevaba dos dos meses en el hospital entre cuidados intensivos e intermedios. Antes de eso no había tenido ninguna dolencia. Sí, sí, sí. sí. O sea, ya, ya venía traía. de una de una cadenita de de, de de eventos de que había que operarlo de no sé qué y luego se le complicó no sé qué. Sin embargo, ni por la cabeza les pasara que iba a, que iba a fallecer. No estaban preparándose. ¿o sí? Pues mira, la esperanza es lo último que mueren a yo. Yo entré esos dos meses que estaba en, en cuidados intensivos e intermedios, estuve intubado dos veces, este, pero fue como no, no, verlo, no verlo venir. Sin embargo, fue así como, papi, ¿qué podemos hacer para que, estés, para que descanses ya? Esto ya es demasiado. Sí, o sea, llevas intubado dos veces, ¿qué podemos hacer para...? 
vamos a estar bien, o sea, ya te puedes ir tranquilo. Ah, sí, sí le, sí le llegaste a decir. Sí le llegamos a decir porque, porque era como... Pues estar en un hospital es difícil, Nayo. O sea, cada vez que, que le, le hacían diálisis y lo veías cada vez más desgastado, no era vida, no era vida. Entonces uh -huh. sí fue mucho, y luego le hicieron la tráqueo. Entonces sí era así como que no, ya no quiero verte sufrir. Cuando, lo, cuando tú empiezas a ver a tu ser querido precisamente desgastándose, deteriorándose, es cuando empieza la asimilación. Es como un duelo anticipado. Es un duelo anticipado. Es un duelo anticipado. Y ese duelo anticipado, creo yo, o sea, que ahí el amor se convierte más fuerte que el egoísmo Exacto. de no querer que se vaya. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Esos dos meses que estuvo él en el hospital, pues fue para nosotros el poder despedirnos y todo, pero para él fue sufrimiento. Mm. ¿verdad? porque lo tuvieron que operar y, y le hacían las diálisis y estando ya... ¿Él estaba una, consciente? Estaba muy siempre, consciente. Siempre estuvo siempre. consciente. Siempre. ¿Platicaba el caso, el tema? ¿Platicaba de qué tema? ¿De que, de que posiblemente iba a fallecer? Pues no, no era una plática... No, realmente... Te lo pregunto por lo siguiente, Linda, porque muchas veces el enfermo dura para poder terminar de cerrar los ciclos. Y si lo platica... De la manera de decir, ¿sabes qué? Puede ser que me muera, puede ser que ya, no, que ya no esté con ustedes. Quiero entablar una conversación profunda con cada uno. Eso ayuda a que él se vaya liberando uh -huh. del peso que lo trae atado, porque muchas veces no lo hacen consciente y lo traen y eso no les permite eh, trascender y sí está sufriendo muchísimo porque no lo saca. Por eso la pregunta más que sí, nada. Sí, sí, sí. Este, no sé, no sé si con alguno de mis hermanos o de mi, o, o con mi mamá eh, haya tenido esa plática así profunda. Conmigo no, era más bien como, a ver papi, ¿y dónde te gustaría estar ahorita? Entonces, ay, te con un avión, ¿a dónde? O sea, ¿dónde te gustaría ir? No, pues a Europa. O cosas así, o sea, eran más pláticas de... Es que eso es precisamente a lo que yo voy. O sea, que muchas veces tratamos de de irnos por el lado de consolar o hacer como que no está sucediendo nada uh -huh. ante una situación que, que creo que amerita el sentido de profundizar en todas las cosas que no, no, no alcanzamos a hacer dentro de nuestras vidas. Uh -huh. Te lo digo porque a mí mi padre se me murió de manera intempestiva, o sea, de, de, sin saber nada, de la noche a la mañana, dramáticamente se nos fue. Y una de mis, de mis angustias más fuertes era precisamente no haberle dicho y que no me haya dicho muchas cosas. Y precisamente eso es lo que te queda mucho en dolor. Y creo que al alma que se va también, se va con una carga fuertísima de no haber terminado de cerrar todo. Y esto lo abro a la plática y al diálogo porque obviamente estamos platicando el tema. Sí. Y creo que le puede servir mucho a la gente para, para hacer ese raciocinio de decir, en el momento en que en que estamos pasando una situación complicada, hay que acercarnos a la realidad de lo que tenemos que cerrar. Si la persona no fallece, qué hermoso haber podido, podido cerrar ciclos y mantenerlo en vida, porque no se tuvo que ir. Claro. Pero claro. imagínate que... Digo, no estoy criticando cómo lo llevaron. O sea, estoy hablando no, no, de un no, sentido sí, claro. general. O sea, si tratamos de esquivar esa situación que es palpable, que lo estamos viendo no estamos dando la oportunidad de poder cerrar nuestros ciclos. 
Y es una bendición, linda. Es una bendición que Dios te permita tener a tu ser amado hasta el momento en que cierres todos tus ciclos, tus círculos con él o con ella. Sí. Por, eso, por eso reitero yo mucho la pregunta, ¿verdad? Sí, y son, y son círculos que como quiera puedes cerrar, aunque la persona ya haya fallecido. Totalmente. Hay que... Incluso con lo que tú haces. Exacto, Ajá. exactamente. Ajá. O sea, es lo, que, es lo que viene a ayudar, ¿no? Como quiera... Fíjate que yo creo que... Aferrarse a la vida de un ser querido puede ser hasta egoísta, no dejarlo trascender. Sin embargo, el hecho de ir platicando, ir siendo, estando o no estando, yo te aseguro que tus osos, en muchas de las ocasiones, no nada más es el recuerdo de la ropa, es el sentir la vibración de la conexión de lo que te, te estás teniendo con tu ser querido. Y eso se me hace hermosísimo, porque los seres humanos tendemos a tener algo algo que palpar para poder conectar. Desde bebés. Ajá. Desde bebés. Así es. Entonces, qué padre que sirva esto para precisamente llevar un duelo de comunicación. Sí. Entonces, bueno, tu padre entonces dura dos meses. En estos dos meses, pues, eh, ustedes estuvieron muy presentes. Uh -huh. Y el hecho de, de haber hecho los ositos, ¿tú veías a tus hijos muy afectados por la, la partida de tu padre? Pues los veía, te digo, a Hannah sí. O sea, Hannah sí, sí lloraba mucho y todo es mucho más sentimental. Eh, pero a, a, por ejemplo, a mis otros hijos, pues a, el, el de 11, que tiene ahorita 11, se llama Moritz. Eh, Moritz me hacía muchas preguntas. Oye, mamá, ¿cómo? ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Y a dónde nos vamos? ¿Y a dónde está Tito? Y era, era más curiosidad. Sí, pero eh, lo que me tocó ver con Hanna fue, ah, ok, o sea, entonces ella trabajó su duelo así. Una y, gran maestra. Y, sí, totalmente. Entonces fue cuando dijimos, bueno, pues esto le puede ayudar a alguien más. Ahora no nada más a mis hijos o a mis sobrinos. Uh -huh. Entonces es cuando lo empiezo a, los empiezo a ofrecer y la gente me empieza a mandar la ropa. Ay, wow, qué bonito. <risa> Oye, ahorita que hablaste de tu hijo, de todos los cuestionamientos que tenía, creo que también nosotros como padres tenemos el compromiso tan grande de ir enseñando a los hijos desde pequeños a, a, a ver la muerte de una manera diferente. De una, algo más natural, algo que no es feo, porque nadie sabemos lo que, lo que es, ¿no? O sea, uh -huh. es... Pues, pues es, es algo es, natural. Es pasar de un estado a otro, no, uh -huh. no tenemos más... ¿Tú crees, conocimiento. Linda, que con, con, con este tipo de, de, de conexión o producto, como lo queramos llamar, la gente libera ese dolor y lo convierte en comunicación? Mira, ¿Mm? parte de lo que he aprendido es que ya cuando la gente llega conmigo con la ropa de, un ser, de, de su ser querido, es porque ya está lista para transformar. Es, o sea, es porque ya, ya se dio cuenta que puede vivir con esa transformación. Ya no quiere estar en el dolor de haber perdido a alguien, sino ya quiere, quiere algo más. O sea, ya quiere quedarse con lo bonito. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, llega conmigo, llega conmigo una señora con las camisas de su esposo y para mí es te voy a regresar tus mismas camisas, pero en lugar de camisas en osos. Uh -huh. 
Te vas a poder abrazar. Es una transformación. Es una transformación, porque... pero la persona internamente ya está en ese, en ese paso del proceso del duelo. Porque se podría confundir esto con un apego. O sea, decir, no me quiero desapegar de mi ser querido. ¿Por qué? Porque quiero tener algo que uh -huh. me lo esté recordando. Uh -huh. Pero creo que lo que acabas de decir es bien importante. Esa transformación de decir, ya no va a ser ropa, ahora va a ser un osito. Un osito. En donde, en donde esté presente, pero liberado. Así es como, como trato de entenderlo. Es, es, una, es, es estar listo para la transformación. Esa persona que, que llegó conmigo con la ropa de 16 años, que tenía guardada 16 años, pues no había estado lista para sacar ni siquiera, para darle un uso diferente a la ropa. Ya para cuando llega conmigo, ya está lista. Me, mm -hmm. si me... Totalmente. Totalmente. O sea, ya está lista esa persona para transformar el recuerdo, o sea, para tener un recuerdo bonito y quedarse uh -huh. con lo padre que vivió con esa persona. Sí, porque obviamente siempre va a ser tu ser amado. Exacto. Siempre. Y siempre pero te una... va a doler el no verlo. Claro, pero una cosa es, ok, ahora tengo algo presente de él en un, en un oso que, es, que me hace recordarlo con ternura y con amor. Y lo que dijiste en un principio me hace mucho sentido está con la camisa en que yo lo vi alegre, no con la pijama que lo vi morir. Claro, claro, claro. La camisa, la ropa que, que llega es la ropa más bonita. La ropa que llega conmigo es la ropa que usaron en la primera comunión del nieto o en la boda de la hija o en el bautizo. Y tú les dices, mándame la ropa con la que más bonito lo recuerdas no, o no, es por es, naturaleza. Es que eso es algo natural que tiene que hacer la persona. A la hora de que escojas, tú vas a escoger con Tú no das ningún requisito. De, no, de, o sea, oye. yo son técnicas las cosas. O sea, yo te recomiendo que la tela no estire tanto porque luego lo personalizamos, que uh -huh. puede ir personalizado con el apodo uh -huh. de la persona eh, de la que estamos haciendo. ¿Este fue el primer oso que hiciste o no? No, no, son... No, estos son que dice papá. No, 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 no. El primer oso que hice fue el de mi papá sí, pero eh, con mis hijos. ¿Ese no lo trajiste? No, ese no lo traje. <risa> ok. Ese no lo traje. Por pero... ejemplo, este es el oso de un cliente que sí. te lo mandó y que él quiso que le pusiera aquí papá. Sí. O sea, el, el cliente sí te dice, quiero que le pongas tal. Papá o el apodo que le, como le decían al, al señor o como les decía el señor, pingüinita. Te quiero mucho, siempre contigo. Uh -huh. Entonces, o les bordamos frases o alguna, alguna figura típica. Bueno, ¿y cómo nace el de haber hecho un oso para tu hijo, entonces empezarlo a comercializar? Pues así, o sea, lo empiezo a ofrecer. Subimos eh, algunas, eh, algunas fotos de, la, de los ositos que había hecho. De ¿Los hiciste nada más para tu, tus hijos en ese momento? O sea, ¿fue con los que empezaste? Hijos y sobrinos. Ah, también de sobrinos. Ajá. Tú les dijiste a tus hermanos, ¿por qué no hacemos ositos? ¿Por qué no hacemos unos ositos? Y todos te dijeron, va. Y ahí empezó este proyecto. Ahí empezó de, este proyecto. De, okay. Luego ya lo empezamos a ofrecer en, en, en las páginas de, de las redes sociales. Y empezó, empezó a llegar la gente. Se las, se las hicimos también a... Pues se las ha hecho a varias personas este, importantes, hace cuenta. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, así... Así, así la historia. ¿Algún psicólogo te ha comentado algo sobre esta terapia? ¿Has platicado con algún psicólogo? ¿O ¿Alguien te ha escrito y te dijo, oye, eso no permite la, el desapego, etcétera? Nayo, es algo increíble, pero llegó un señor, me escribió un señor, 
Este, oiga, ¿me puede, ¿me puede mandar la información de los ositos? Claro que sí, se la mando. Me dice, es, es que mi hijo falleció de 22 años, un infarto fulminante. Ay, ay, ay así lo siento muchísimo. Me dice, este, entonces le quiero llevar la ropa de mi hijo, pero quiero ver si también puedo llevar a mi esposa, porque ya me dijeron que usted dice cosas muy bonitas, que al parecer es psicóloga, y yo... Madre santa, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo el compartir nada más lo vivido ha, ha, ha ayudado a la gente? ¿Cómo, Totalmente. ¿sabes? O sea, de lo observado, de lo que yo he, he dicho, wow, entonces ya cuando me traes tu camisa ya estás listo para transformarlo. Y todas esas pequeñas observaciones que han sido mías y que comparto ha sido lo que le ayuda a la gente. Entonces digo, wow, ahora pues me toca, pues ya tengo toda esta gente que, que me manda su ropa y todo, me toca aprender. O sea, que no ha recibido ninguna crítica negativa. No. Al contrario. No, al contrario, han sido puras bendiciones, pura, puro amor. Puro de wow, o sea, tu trabajo es una bendición. No, a mí es como se me hace, pero te voy a ser bien sincero. En el primer momento en que tú lees algo, o ves algo de este tipo, dices, ay, no, qué creepy, o sea, no quiero, no, o sea, ¿cómo lo voy a tener ahí presente, etcétera? Ya después de escuchar tu historia, dices, tiene todo el sentido del mundo. O sea, realmente esto puede tomarse como un proceso hermoso de duelo ante cualquier persona y situación. Sí, 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 sí. Y ante, eh, exacto, ante cualquier situación. Uh -huh. Porque pues hay muchos duelos que, que pasamos. ¿Y no has pensado en sacar más... ¿Más tipos de productos? ¿Solamente ositos? ¿Por qué ositos? No, tengo osos, tenemos eh, perritos, porque hay mucha gente también me manda a hacer los perritos, conejos, eh, corazones. O sea, ya se te volvió un negocio. Estrellas. Totalmente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ha sido, ha sido muy padre porque sin, sin pensarlo, <risa> sin pensarlo me tocó. No, yo creo, que, yo creo que lo padre es que no lo pensaste y que fue un acto de amor. sí. Y cuando haces algo de manera, de manera positiva y de manera genuina, Dios te dice, es por ahí, ahí, sí, órale. Sí, sí. Totalmente. Vamos a canalizar esto por, por este lado. Y yo se me hace algo fenomenal, fenomenal. Ahora, sí. me imagino que te han llegado muchas historias. Platícame algo de ello. ¿Historias? ¿Quieres sí. que te cuente historias? Ajá. Ay, ay, ay. Pues, Porque eh, cada historia me imagino que es un enriquecimiento para ti tremendo, ¿no? Sí. Del tema. Y me encanta que me las cuenten porque no me... No me... No, a mucha gente diría, oye, te bajan, ¿no? Te bajan de... Uh -huh. Como de nivel o de... De energía. No, a mí no. A mí me gusta que me cuenten las historias porque para mí es cómo... Cómo estoy empatizando con... Cómo, cómo empatamos en esto juntas o juntos, o sea, nos está tocando vivir esto y estamos en este mismo, en este preciso momento empatiza eh, en, sí, empatizando en, en este proceso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos vamos a, a, a levantar las dos? Me explico, ¿cómo uh -huh. nos vamos a, a hacer sentir mejor? No, 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 yo no te quiero... Yo no quiero hablar con alguien y tenerla en el dolor, al contrario, yo quiero que se sienta mejor, que logre pasar esa... esa amargura. Es, esa amargura, ese dolor, 
de la mejor forma. Claro, siempre respetando el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no, no puedes acelerar el proceso ni ayudarle en el proceso a uh -huh. nadie. Es, son procesos personales. Pero sí, si me toca este, compartir esto contigo, ¿cómo puedo ayudarte? Uh -huh. A que estés mejor, a que te sientas mejor. ¿Cuál ha sido la historia que más te ha impactado? La, sobre todo una frase. Hubo una chava que me dijo, por favor, yo quiero que a mis osos les bordes qué bonita vida. Uh -huh. El Señor se la pasa diciendo qué bonita vida. Era su frase. Qué padre. Entonces, para mí fue, wow. O sea, para mí es, mira, me pongo chinita sí, yo, yo porque <risa> la verdad es que es un honor. Es como una, es un honor hacer los osos de, de la gente. Es un honor para mí. Es algo, es algo que sé que te va a ayudar, es algo que sé que te va, que vas a poder abrazar y que te vas a poder enojar y que te vas a poder, lo vas a poder aventar si quieres, porque es parte del proceso. Por supuesto. Pero, pero es, es. Pero por supuesto. Es, es tan bonito, es tan bonito de verdad ser parte de esto. Uh -huh. Lo veo como. ¿Cómo cambia tu vida el ayudar a otros? Wow, es que esa fue mi forma de, de procesar mi propio duelo, el ayudando a los demás, el escuchando a los demás. O sea, me dejo, y es cuando dices, el, está al servicio de los demás, es cuando te olvidas de ti mismo y de los problemas. Los problemas son mínimos en comparación a los que vive muchísima gente. Eso que acabas de decir es interesantísimo te olvidas de tus propios problemas y ves todo lo que está alrededor de ti y es como, como tú misma sanas, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, es como ir a terapia, es como, wow, o sea, estoy, vengo y te escucho tu historia y, y tu historia, pero me está llegando como, como un curita y otro curita por otro lado, ¿sabes? O sea, es... Es que fíjate que cuando uno tiene una, un proceso de, de pérdida, la gente llega y en vez de... O sea, ella, la gente se pone en tu mood. Ay, lo siento mucho. Qué tristeza. Cómo lo has de sentir. Ay, qué fuerte. Te fijas. O sea, todo lo que te dicen a las personas en un velorio uh -huh. es, es como quien dice fortalecer tu tristeza. Sí. Tu tristeza. Sí. Y lo que estás diciendo es precisamente lo contrario. O sea, en el momento en que alguien te llega a contar su tristeza, obviamente no vas a llegar a un velorio y, y le vas a decir a las personas, fíjate que yo estoy bien triste porque mi papá se murió hace tres meses. Y pues, este, pero sí puede decírtelo y decir, estoy contigo. Sí. Porque mi tristeza se vuelve solidaria con la tuya y estamos juntos. Te fijas que es diferente, pero uno piensa, es más, hasta, hasta, hasta dices, ¿qué le voy a decir? En, un, en, una, en una situación de velorio. Sí. ¿Qué le voy a decir? Ay, lo siento mucho. Y en realidad, muchas veces no lo sientes porque no es tu ser querido. No, y no sabes lo que... O te acompaño en tu dolor. Son situaciones bien fuertes. Sí, o no sabes realmente lo que se siente. Entonces, no te puedo entender. <risa> Exacto. O sea, realmente no te puedo entender lo que es perder un hijo. Lo siento. Mi forma es, siento mucho que estés pasando por esto. De verdad, siento mucho que estés pasando por esto. O sea, no, no se lo deseo a nadie. Uh -huh. A nadie. Sin embargo, como quiera, te abrazo. Como quiera, es importante que te sientas, que sientas. Es importante que no te cierres a sentir. Uh -huh. 
¿Me explico? O sea, ya sea tristeza, enojo, lo que sea, es importante que lo sientas. Entonces, sí lo siento mucho, sí estoy, o sea, estoy triste por ti, pero, pero sé que es un proceso. Al ratito vas a estar en otra etapa. Pero ¿no crees que sería diferente decir, vas a salir adelante, estoy contigo? Híjole, son palabras que en el momento del dolor no te van a sumar. Vas a salir adelante. ¿Cuál sería la palabra correcta en un momento de dolor, Lena? ¿Cuáles serían las palabras correctas? ¿Cómo llegarías tú? Aquí estoy lo que necesites. Aquí estoy para lo que necesites. Si quieres hablar, si quieres correr, si quieres gritar, si quieres... Fíjate qué hermoso eso. Aquí estoy para lo que necesites. Aquí estoy. No lo siento mucho, no te acompaño en todo lo... Aquí estoy para lo que necesites. Aquí estoy, apóyate. Es que sabes... forma es, sí. apóyate. Es como... Apóyate, eres, claro. Eres como una silla sin una pata. Apóyate, necesitas apoyo. Uh -huh. Así es como realmente debes de llegar. ¿Cómo dar duelo correctamente? Pues, Porque es un tema, ¿eh? Es un tema. Nadie lo platica, pero es, es un, un tema. tema. Es un tema y creo que lo que acabas de decir es precioso. Aquí estoy para lo que necesites. Sí, sí, incondicional. Uh -huh. Incondicional. Ese sentimiento, digo, tú lo, 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 lo... ¿Hace cuánto murió tu papá? Hace cuatro años. Hace cuatro años. Uh -huh. Tú ahorita te sientes ya con la capacidad de poder, y después de todas las historias que has, que has tenido, de poder llevar a cabo de manera genuina eso que me estás diciendo. Aquí estoy para lo que necesitas. Claro, por supuesto. Fue un trabajo, fue un proceso, pero yo sé que en, en momentos así no hay nada mejor que un, un apoyo de verdad. Y no es apoyo... <coughs> Muchas veces no es apoyo este, físico o de alguna, algo que se te ofrezca. Es apoyo emocional. ¿Recuerdas qué te dijeron a ti cuando falleció tu papá? Porque eso es algo, algo que la gente llega y, y, y se preocupa por a ver qué va a decir y que etcétera. ¿Realmente te acuerdas? Pues así... ¿O cuando estás pasando por eso no te acuerdas de nada? Yo creo que... Yo creo que no. Pues habrán, me habrán dicho lo típico, ¿no? Lo siento mucho. Eso es lo que quería, a eso quería llegar. Lo típico. Todos te dicen lo mismo. Todos. Nadie nos enseña a llegar a un velorio y, y expresarse de una manera que realmente impacte y que a la, a la persona le dé tranquilidad y paz. Y, y aunque le digas lo que le digas, ¿eh? O sea, no es algo que, que vaya a cambiar... Ajá. dependiendo lo que lo, cómo te expreses o así más bien es el es la continuidad de cómo vas cómo vas hola Nayo cómo vas cómo estás hoy después de una, esto una semana dos semanas un mes fíjate ahí está precisamente el paso correcto en darle continuidad a lo que la persona está viviendo uh -huh. no solamente ir al velorio no solamente dar ahí en la paz. Ah, puedes ir, puedes, no puedes dejar ir? de ir al velorio. O sea, no es tan, va a estar lleno de gente como quiera. Uh -huh. O sea, realmente te acuerdas quién estuvo en el, me acuerdo de quién estuvo en el velorio. Sí me acordaré de algunos que otro, pero. Entonces la, la, la frase correcta es estoy aquí para lo que me necesites y cumplirla. Y cumplirla. Ser, ser. Eh, congruente con lo que estás diciendo es que esa es otra de las cosas que los seres humanos de repente se nos va la onda linda pero está bien, es normal 
porque finalmente este, la, se te va formando una red de apoyo que es lo que con la gente que necesitas estar. No, no hay otra forma. ¿Sí me explico? Uh -huh. Por ejemplo, falleció mi papá y un año antes había fallecido la mamá de una amiga. Yo no estuve muy presente con mi amiga. Sin embargo, ella estuvo muy presente cuando falleció mi papá. Entonces, ¿qué, qué le...? Muy qué? presente es estar en continua comunicación contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Este, aquí estoy, vente a platicar, ahí voy por ti, te voy a llevar un café. Eso, eso es estar muy presente conmigo. Entonces, yo me di cuenta, Dani, le dije discúlpame, me hubiera gustado estar más presente cuando Es que hasta que no mamá. lo vives, entonces entiendes lo que es estar presente en una situación Por así. Por eso te digo, pero cuando falleció su mamá, que yo no estuve presente, ella como quiera tenía esa red de apoyo de gente que, que ya había vivido por este, algo similar o que, o que ya había perdido a alguien, a algún ser querido, y entonces estuvieron acompañándola. Es como, es como estarte moviendo en esto así... Eh, no sé. No, te entiendo perfectamente bien. Debería de haber movimientos de acompañamiento ante una situación de duelo. Es que hay. Hay. Hay movimiento. Hay El movimientos. movimiento siempre está. Claro. Como te digo, cuando fallece la mamá de mi amiga, ella tenía su red de apoyo. Se formó su Pero no es, un red, no es una red de apoyo formal. Es una red de apoyo solidaridad. De, so, o sea, de solidaridad hacia la persona. Pero no existe. Asociación de Acompañamiento de Duelo de México. Bueno, sí, bueno, no sé si exista la, la asociación como tal. No, 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 estoy, pero, estoy hablando en sentido figurado, pero es que lo veo tan importante. Pero es que eso se va moviendo, o sea, esa, esa red de apoyo se va moviendo. O sea, yo no estuve con, con mi amiga, mi amiga sí estuvo conmigo. Entonces fallece la mamá de otra amiga, entonces, a mí me toca estar porque ya sé lo que es. Es un paid forward. Exactamente, uh -huh. exactamente. Y ojalá y todos los tuviéramos conscientes de estar así, porque yo creo que la cadena se rompe muy, muy regularmente. Pero finalmente te toca estar con los que te toca estar, punto. Uh -huh. Ya sea con uno o dos, no, no, no necesitas más. Qué padre que todos pudiéramos estar, este, sí, mucho más presentes y conscientes. De que, de que es Oye, bien bonito lo, yo, acompañar, es bien bonito acompañar. Sí, lo ideal es que llegaras con un osito con la ropa de, del difunto, pero yo creo que sería impactante. Bueno, eh, pues sí, para empezar tienes que conseguir la ropa. Sí, hay mucha gente que la pide y hay mucha gente que llega conmigo y entre todas las amigas les vamos a mandar, le vamos a mandar. Ah, a como eso. sorpresa. Sí. O sea, sí, sí. Pues es que sorpresa entre comillas, porque como quien necesita la ropa. Pero sí, por ejemplo, tengo las, las como gift cards o support cards este, que se la, se la puedes dar a alguien cuando... Cuando fallece. Cuando fallece ¿Y tú crees que eso no que... se puede convertir de sí. algún momento en ofensivo? O sea, decir, aquí tienes para que hagas un oso con la, con la ropa de tu papá que se acaba de morir. Bueno, depende cómo la des, <risa> número uno, y depende lo que diga. Mis, mis gift cards dicen que los, que los quieren acompañar en estos momentos tan dolorosos con unos titos memory bears y que en su momento, cuando sea el tiempo correcto, <risa> esa persona decidirá si, si los quiere hacer o no y, y cuándo. O sea, no tiene vigencia. 
no es algo que pueda tener así como, esta gift card es válida solo por tres meses. No, pues espérame. O sea, la persona llega contigo, compra su gift card y se la deja a la persona con que está, sus, que está pasando el duelo. Exacto. Fíjate que, oye, ¿de dónde salen tantas ideas? Pues, es que estaba bien grueso pensar sobre la muerte, sí. toda una ideología de acompañamiento, porque me queda claro que esto empieza con amor, pero termina también con negocio. Y eres sí. una excelente mercadóloga. ¿Eres, merc ¿Eres mercadóloga? No, soy diseñadora gráfica. Pero sí, o sea, todo esto va, va, va surgiendo, Nayo. O sea, va surgiendo de lo que... De, de, vuelvo a lo mismo, mi superpoder, que es la sensibilidad. O sea, muchas veces cuando falleció mi papá me llegaron flores, arreglos, comida, que eh, todo dulces, se echa a perder y ahí se queda. Sí. Que yo dije, nunca se me hubiera ocurrido mandar un pastel de, de, de consuelo. Un pastel. No sabes cómo nos cayó el pastel delicioso. Ah, o sea, sí sirve. Claro que sirve. <coughs> o sea, sí sirve mandar cosas. Claro que sirve. En el momento no quería, no quieres ni cocinar, no quieres ni hacer nada. Mira, mis ojos me lloraban solos, sin, sin, sin ni siquiera acordarme. Claro que sirven, todos esos detalles son hermosos. Son o sea que de manera, de manera fortuita te hiciste una experta en el, en el cómo llevar un duelo. Pues son, son puras reflexiones que he tenido. No sé si sea experta, pero son, son reflexiones. No, pues es que, que ¿cuánt, ¿cuántos osos has hecho el, hasta el día de hoy, Linda? Cuatro mil. Estamos ya entre. Cuatro mil historias. ¿Tú crees no, que eso no te nutre? Cuatro mil historias se pudiera decir que sí, pero pues muchas llegan y quiero cuarenta. Ah, sí, osos. te piden de cuarenta. Sí, pues, es una sí. familia numerosa. Sí, sí. sí. Y a cada, a cada miembro le dan un osito. Le dan un osito. Nunca me hubiera imaginado hasta que me mandaste ese mensaje sí. que existiera algo así como lo que haces. Sí. Ahora, te voy a hacer una pregunta que traigo la, la, la curiosidad de hacer. Uh -huh. ¿No sientes las energías de la ropa que te llega? Pues es que siento la energía bonita. O es sea, ¿tienes, tienes tu bonita. taller llena de, de ropa de gente que ya no existe. Exacto. Y qué honor. Para mí es un honor. ¿Y no se te han aparecido? No, 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 <risa> no, pues digo, puede pasar por las energías, ¿no? No, no, aparecido, no. Sí, muchas veces me pongo chinita y dicen que es cuando... Cuando están presentes. Cuando están presentes, pero <risa> aparecido, aparecido, no. No, no, que es pura Esa camisa no era. Y será que yo también le doy la connotación que yo quiero, que es... Ahí está, exactamente. Este, la ropa es la ropa más bonita, es con la que pasaron los mejores momentos de sus vidas. sí. Fíjate lo que acabas de decir. La ropa con la que pasaron los mejores momentos de sus vidas. Eso es increíble. En familia. Me han mandado mantel. Este mantel lo usaba mi mamá todas las navidades. Y de ahí y sacamos como 40 osos. El mantel. Oye, ¿y todo el crecimiento y, el, y toda la información se ha dado por redes sociales? Sí. Absolutamente. Sí, sí. Todo por redes sociales. ¿Cómo te sientes, Linda, de estar haciendo lo que estás haciendo ahorita después de de que esto empezó con la partida de tu papá. Me siento feliz. Me siento como, como que logré alinear mi propósito de vida con mi duelo, con mi... ¿Sabes? O sea, logré como darle, darle forma, darle un, un, una, un escape a, a lo que yo sentía, al dolor que yo tenía a eso que me lloraban los ojos 
así solos. Ese fue mi... Te voy a ver, te voy a decir cómo lo veo. Lo veo como un, un río que llega al mar. O sea, mi, mi forma de, de, de canalizarlo, en lugar de detenerlo, de detener ese movimiento del agua, de tener esas emociones, fue fluir. Qué hermoso está eso. Qué hermoso. ¿Qué consejo le darías a las personas que están en este momento pasando por un duelo? O, más bien, vámonos un poquito al previo, que están ahorita con una persona que tiene muerte terminal, que tiene más bien anuncio de muerte terminal. Es difícil. Es difícil porque, como quiera, aunque tengas toda la teoría, Nayo, en la cabeza las emociones te invaden. ¿No? Y... y y es triste, pero es enfocarte en lo que te quieres enfocar. ¿En qué te quieres enfocar? Si te enfocas en lo más bonito, en lo que viviste con esa persona, si te enfocas en los recuerdos padres, en lugar de la tristeza de, de ya no tenerlo, sino va a vivir, o sea, por siempre, va a vivir por siempre en mi corazón. Ajá. Yo creo que eso es parte de... Es parte Enfocarte crucial en todo lo positivo. Pero no, no crees agradecer. que si... No crees que si, si estás en una situación ya de, de, de espera, ya te dijeron que se va a morir, ya está en fase terminal. El enfatizar todo lo positivo, ¿no crees que te hace que te apegues más a que no se vaya? No será más meterte en todo el crecimiento que él te dejó o ella te dejó es que son, son yo creo que en ese momento no piensas exacto no, no piensas no puedes pensar por eso te digo por más teoría que tengas en la cabeza no puedes no puedes pensar es más bien la emoción y la emoción es la que te va a llevar porque primero va a ser el enojo luego o, o, o prometer este si Diosito si me Ayudas a sacar a esta persona adelante. Eh, en sí. Todos los pasos del duelo son, son, son emociones. Son emociones que tienes que, o sea, agarrarlas. O sea, a, aunque duela, es como si abrazaras un, una bola de espinas. ¿no? O sea, la tienes que abrazar. Y aparte de abrazarla, tienes que apretar. O sea, uh -huh. te va a doler, te va a doler, te va a doler, te va a doler hasta que estés listo para soltar la, para soltar la emoción. Y pasas a la siguiente, al enojo. Y ahora, ta, 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 ta y un punching bag. Uh -huh. vas, de, vas, vas poco a poco, es un proceso. Los procesos tienen su tiempo, siempre. Uh -huh. Sí, por completo. Lo que no está bien, pues, ya es quedarte en eso como más de lo que, de lo que pudiera ser sano, está, vivir un proceso, ¿me explico? Porque entonces ya se vuelve una depresión uh -huh. o ya se vuelve una, una amargura de vida. Oye, Linda, ¿no has pensado en estudiar psicología o tanatología? Sí, 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 me ha entrado mucho la... Porque estás en el gremio. Sí, totalmente sí te hace. Claro. A mí me, me invitaron a estudiar psicología, ahorita te paso los datos, eh, porque al estar entrevistando, 
pues se hace, se hace mucho trabajo psicológico. Sí. Estás muy compenetrado con las emociones de la persona y el estar preparado teóricamente te ayuda muchísimo a poder llevarlo de una manera más profesional. Sí, y sí, creo que estás, estás en, un, en un tema muy delicado, sumamente delicado, y con un producto muy controversial si no se explica debidamente. Uh -huh. Porque, te digo, a cualquier persona que esté fuera, de repente hasta creepy le suena, hasta que no conoce la profundidad del proyecto, que es hermoso, y te felicito sí, totalmente. Sí. Así que evalúa Gracias. eso y te paso con mucho gusto el, el dato, y a ver si, si, si te animas, porque es necesario prepararnos para lo que la vida nos va poniendo enfrente. Sí. Súper sí, necesario. O sea, es una irresponsabilidad tener este tipo de oportunidades alrededor de nosotros y no prepararnos para llevarlas a cabo con la mayor profesional, el profesionalismo. Exacto. ¿Verdad? Sí, Definitivamente. Sí, totalmente. Pues muchas Ay. gracias, Linda. Me Ay, encantó, me encantó tu historia. Me encantó cómo llevaste a cabo todo este duelo de tu padre, cómo sí. convertiste todo a lo que es ahora. ¿Y qué sigue para ti, tú? ¿Qué sigue? Uy, hay muchos proyectos. Hay, ahora sí que mi imaginación es tremenda. No, ya me di cuenta. <risa> este, sí hay muchas. Pues primero que nada es eh, darlo a conocer más. No o sé, sea, esto es, es algo que, que, que quiero que la gente conozca. Okay. Quiero que la gente lo, lo viva. Las personas... Como, como te decía, o sea, hay muchos duelos, ¿no? No tiene que ser una muerte y ayudan mucho, ayudan mucho los ositos. ¿Qué otros proyectos traes con Tito? Eh, traigo, por ejemplo, este... No lo puedes decir. No, si quieres no lo digas. Es que no lo puedo decir ahorita. <risa> y ahora te lo saco, Morencia. <risa> no lo puedo decir ahorita, pero cuando, cuando lo tenga vas me a avisas, ser primero. Me avisas. Vas a ser primero. Bueno, pues muchas gracias, Linda. Y vamos a hacerte tu canción sí. de historias sí. hechas canciones con los ositos de Tito. Andale. Claro que sí, Nayo. A ver, esa es una historia bien bonita, Panda, que yo creo que empieza de menos... No, yo creo que se queda en un tema nostálgico padre. Nostálgico, ok. Vamos. Cuando los seres amados parten de este mundo Muchas veces no estamos preparados para sí La vida continúa Y muchas veces no sabes cómo continuar Una situación difícil Dios te ilumina a ti Una atroz te lleva a otra Te verá tu hija sin saber qué hacer Y viene a la idea el duelo por crecer Te nace este proyecto tan bonito Los osos de Tito empezaron a acompañar 
a la gente en su duelo para procesar y a su ser amado siempre recordar Dios pone el camino pero de nosotros depende sacar algo Teniendo siempre a nuestro ser querido en nuestro corazón Así, sin tener apego, transformándolo en crecimiento Recordando lo que nos dejó Sintiendo, pero con la paz en nuestro interior Así es, así será Dios su voluntad Pues Linda, después de este duelo que viviste con tu padre Y el ver a tu hija que estaba batallando para procesarlo a tu otro hijo cuestionando simplemente se te vino a la idea algo que es sorprendente y que hasta no entenderlo te damos cuenta lo importante que es llevar el duelo de una muerte de una manera pacífica y en paz el recibir tantas historias de gente que después de este proyecto te empezó a hablar y el poder trasladar ese recuerdo del ser querido en un pues en un vehículo que te, que te permita siempre tenerlo, pero sin apego, hace que este proyecto sea un gran proyecto para ti y para los demás. Dios Gracias te bendiga. Gracias a ello, igualmente. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Linda. Qué gran proyecto. La verdad, te felicito. Y yo creo que esta historia va a dejar muchísima inspiración para gente que está pasando por este tipo de situaciones. Para que le sea menos difícil desapegarse de ese ser querido y amado y lo tengas siempre presente por medio de tu proyecto tan hermoso. Qué amable. Muchas gracias, Nayo. Gracias por recibirme, por tenerme aquí. Gracias. Y por la... gracias. Sí.